0: La parola della settimana è, e forse non poteva essere altrimenti, traduzione. Oggi ne parliamo insieme allo scrittore Michele Mari, che insegna letteratura italiana all'Università Statale di Milano e negli ultimi anni si è cimentato anche con la traduzione di grandi classici della letteratura moderna e contemporanea qualche anno fa L'Isola del Tesoro di Stevenson, lo scorso anno Il Richiamo della Foresta di Jack London, tutti e due pubblicati da Bompiani. Nel suo Tu sanguinosa infanzia Michele Mari c'è un racconto nel quale il protagonista, poco più che bambino, si trova di fronte a due diverse edizioni della Freccia Nera e d'un colpo, in un colpo solo, scopre l'importanza delle traduzioni, la ragion d'essere della filologia, ma forse Mari anche proprio la sua vocazione, la sua personalissima vocazione alla letteratura
1: che quello è uno dei racconti più autobiografici della raccolta. In effetti io mi vidi ricapitare da mio padre come regalo una copia della Freccia Nera che io avevo per pura casualità, appena finito di leggere in una vecchia edizione che era nella biblioteca del nonno in campagna e mi sentì così in imbarazzo per il fatto che il regalo di mio padre fosse, come dire, fosse inutile, fosse stato bruciato da me in anticipo, che non ebbi innanzitutto il coraggio di dirglielo e poi per ricavare qualcosa comunque da questo doppione provai a confrontare l'incipit riga per riga delle due traduzioni scoprendo che si trattava quasi di due libri, effettivamente le traduzioni erano molto diverse, erano anche distanti di quasi mezzo secolo l'una dall'altra. E allora scoprì che in realtà avevo avuto un secondo libro e non un doppione del primo
0: a sinistra Lessi nel pomeriggio a destra in un pomeriggio ero salvo un pomeriggio non è il pomeriggio è come dire un giorno un certo giorno mentre il pomeriggio significa pomeriggio e non mattina pomeriggio e non sera elucubrazioni forse non infantili Mari che però danno l'idea dell'importanza che ha sempre avuto la parola nella sua esperienza di studioso di scrittore e adesso anche di traduttore
1: dire che in questi ultimi anni mi sto convertendo all'arte e alla tecnica della traduzione ed è una cosa che mi piace molto e in effetti c'è questa vertigine moltiplicatoria per cui da un solo originale possono rampollare decine e decine di varianti, questo è il motivo per cui quando traduco io non non tengo sott'occhio nessuna delle traduzioni disponibili perché so che me ne lascerei fatalmente influenzare, quindi traduco come se il libro fosse privo Traduzioni in italiano e poi eventualmente a traduzione finita nei luoghi critici, nei luoghi sui quali ho qualche dubbio, vado a controllare e vedo che si riaprono però crepe che poi diventano crepaci ogni volta che scopro che una cosa che io avevo tradotto anche in modo per me definitivo e soddisfacente, veniva messa in dubbio da altre soluzioni. È è un campo in cui tutto è revocabile, tutto è regressivo, non non c'è nulla di acquisito ed è anche quello che dà un po' il senso vitale di ingaggiare un vero corpo a corpo con la scrittura dell'autore. Io per esempio ho tradotto tre anni fa L'Isola del Tesoro di Stevenson, che era un libro che credevo di, non dico di conoscere a memoria, ma insomma di conoscere in lungo e il largo un libro che non avrebbe potuto più darmi più di tanto e invece ho scoperto che rileggerlo dall'interno ha fatto sì che alla fine io avessi l'impressione quasi di leggerlo in stereofonia, come non l'avevo mai letto.
0: Mari traduttore possiamo dire dei suoi actores, appunto prima Stevenson, adesso Jack London, è uscito lo scorso anno Il richiamo della foresta per Bompiani, con una sua traduzione. Nel richiamo della foresta Mari una questione preliminare che lei tratta nella premessa è proprio quella del titolo, un po' come Nella montagna incantata di Thomas Mann.
1: Infatti io ho citato anche la, la nuova traduzione di Renata Colorni della Montagna Incantata che è diventata la montagna magica e sì, la questione è quella sempre aperta e probabilmente indecidibile tra ragioni della filologia, dell'esattezza e ragioni dell'affetto e anche della memoria. Il richiamo della foresta non è un titolo preciso, è un titolo traslato, metaforico, The Color of the Wild sarebbe il richiamo del mondo selvaggio della selvaggicità che ovviamente in italiano non non può essere detto e e ho scoperto che nelle lingue moderne a seconda degli strumenti di cui la lingua disponeva il titolo è stato appunto tradotto in in un modo o nell'altro e gli spagnoli, i francesi in generale le le, le lingue neolatine hanno fatto sempre ricorso all'immagine della foresta e io alla fine per motivi più che altro affettivi ho abdicato insomma, alla filologia più stretta, in questo caso ho mantenuto il titolo.
0: Il primo libro da studioso Mari si intitolava Momenti della traduzione fra Sette e Ottocento e lì si parlava invece di traduzione dalle lingue classiche. Ecco, quanto cambia, o almeno quanto cambiava l'idea di traduzione quando ci si trovava a confronto, ci si trova a confronto con il greco e con il latino
1: e qui bisogna stabilire innanzitutto come dire, qual è il grado di autostima del traduttore o meglio della lingua del traduttore che in lui si incarna. Vincenzo Monti che aveva una concezione altissima della lingua letteraria italiana era convinto di far quasi un favore a Omero trasportando lì in italiano anche perché non era un grecista, non si faceva scrupolo di cambiare, tagliare, censurare, allungare e non è un caso che Foscolo che oltre a essere grecista era anche greco non è un caso che Foscolo invece non sia riuscito a tradurre tutta l'Iliade proprio perché partendo dal greco e vedendo nell'italiano quasi una lingua di servizio nonostante lui fosse un grandissimo poeta in italiano non è riuscito a compiere quest'opera di mediazione.
0: Mari, abbiamo detto delle sue traduzioni da Stevenson e da Jack London ma anche il suo ultimo romanzo, Roderick Duddle, pubblicato dai Naudi, si presenta come la traduzione di un originale inesistente qui forse siamo in pieno Borges. Sì.
1: Non era delle intenzioni inizialmente la cosa, però quando dopo un po' mi sono accorto che il mio romanzo era anche una sorta di meta-romanzo in cui venivano citati o arieggiati modi, stilemi, topoi della tradizione romanzesca anglosassone del 7 e dell'Ottocento, allora mi è piaciuto caratterizzarlo ulteriormente, forzare questa caratterizzazione, quindi presentarla addirittura come una versione dall'inglese e a questo scopo ho messo alcune note mie come fossero note di un traduttore.
0: Altre volte invece quello che viene trasportato appunto tradotto traslato qui siamo anche nell'ambito dell'etimologia della parola è magari un singolo aspetto di uno scrittore da lei particolarmente amato penso ad esempio all'uso dei tre puntini dei tre puntini che ovviamente vengono da Céline nel suo Rondini sul filo
1: sì quella è ovviamente una citazione, è una continua citazione lungo il romanzo. Che fu dovuta all'assunzione di questa maschera seliniana all'impaccio, all'imbarazzo di dover trattare una materia per me troppo arroventata ancora, troppo impudica, troppo scabrosa. E quindi, capendo che avrei potuto trarne letteratura soltanto attraverso una, una triangolazione, diciamo, un, un gioco di riflessi, ho, ho assunto questa voce seliniana come se io fossi un po' un ventriloquo e sono uscito a scrivere un libro in cui poi credo di aver messo anche la mia di voce, però fondamentale è stata la parola altrui.
0: Quegli stessi tre puntini Michele Mari tornano poi anche in un altro suo romanzo, Tutto il ferro della Torre Eiffel, dove vengono venduti nella forma concreta di tre biglie insieme ad altri cimeli della storia della letteratura mondiale, per esempio il veleno per topi con cui si è uccisa Madame Bovary. Allora l'ultima domanda che le faccio è questa, come si concilia Questa sorta di feticismo letterario, direi lo possiamo chiamare, con le esigenze della traduzione.
1: Non lo so come si concilia, quello effettivamente è stato un romanzo in cui io non ho tradotto, non ho mimato dei modi letterari, ma ho ricavato, anche se un po' brutalmente, dai modi letterari ho ricavato degli oggetti, Eh, anche perché il protagonista del libro, il, il vettore ottico e mentale grazie al quale io mi muovo per Parigi è appunto Walter Benjamin. E poiché Walter Benjamin era notormente un collezionista e un feticista, mi sono calato anch'io in questa veste, cosa per me molto facile perché anch'io sono piuttosto corrivo e recidivo in materia di feticismo e quindi quei puntini non sono diventati come erano in Seline, come ho cercato di ripristinare in Rondini sul filo una musica, non erano un timbro, ma erano un oggetto, una cosa, come dice... Borges in quel famoso racconto Una Rosa Gialla in cui dice che le rose che Marino descrive nell'Adone non sono imitazioni di rose, non sono riflessi verbali di rose, ma sono altre rose, sono cose che si aggiungono alle rose, sono oggetti e così questi tre puntini di Selin sono diventati tre pallini da caccia, tre cose da mettersi in tasca e da portarsi in giro come amuleto. Certo è che stiamo parlando di uno degli autori più intraducibili del Novecento e quindi... Il fatto che la sua sintassi, la sua punteggiatura siano così eterodosse conferma la sensazione che la traduzione sia qualcosa che abbia il suo ambito naturale nella medietas, nella, nella normalità della lingua. Si dice spesso che tanti romanzi italiani, tanti racconti, tanti testi italiani contemporanei sembrano tutti tradotti dall'inglese, questo probabilmente perché appunto si ha un'idea della lingua come norma ed è una norma trasversale alle singole lingue, questa norma è veicolata nel mondo fondamentalmente dall'inglese, recentemente ancora di più grazie o per colpa di internet e quindi l'italiano, benché letterario, tende ad appiattirsi su questa norma e quindi ne risulta che gli autori che scartano, gli autori che creano un proprio idioletto, una propria lingua peculiare, siano destinati a essere sempre meno globalizzati e sempre meno tradotti. uh, Dolce far niente, it means uh, the sweetness of doing nothing, we are masters of it,
0: dolce, dolce far niente, dolce far niente, dolce far niente, non si parla così in italiano, si parla coi gesti, si può parlare tutte le lingue muovendo le mani. Eccoci arrivati anche oggi alla fine di questa puntata della Lingua Batte. Un grazie a tutti voi viene da me, che sono Giuseppe Antonelli, ma anche dalla curatrice Cristina Faloci e dal regista Manuel De Lucia e un grazie va al tecnico Tommaso Margiotta. Vi ricordo che se volete potete riascoltarci in streaming oppure scaricarci visitando il nostro sito batte.rai.it, e che sempre, se volete farlo, ovviamente potete scriverci potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica, lalinguabatte.it, oppure intervenendo nel nostro gruppo Facebook, lalinguabatte-radio3. L'appuntamento per noi resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3. La mia mente ha preso il volo
1: Un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città I suoi occhi nella notte Parlarli
0: bianchi nella notte Una voce che mi parla
1: chi sarà